0: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 Vamos a leer del 7 en adelante, dice así Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia oremos Padre nuestro que estás en los cielos te pedimos Señor en esta tarde por esta palabra que has dejado escrita Pero también Señor antes de exponerla Queremos que tú obres en esta petición que ha llegado a este púlpito No menciono el nombre porque tú lo conoces Tú sabes quién es Obra en su necesidad Señor Opera en su necesidad conforme a tus riquezas en gloria en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Nuestro Señor y Salvador Por quien también te pedimos por la palabra en este momento Te pido que nos hables Que nos enseñes Y que tu palabra Señor quede grabada en los corazones Haz la obra Señor Haz la obra y que es tu palabra haya espacio en los corazones, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Tengan la bondad de sentarse hermanitos queridos. El tema para esta tarde se titula Apasionémonos por la Verdad. apasionémonos por la verdad es el tema para esta tarde ¿cómo es el tema hermanos? apasionémonos por la verdad quiero decirles de que cuando el apóstol Pablo envió esta carta a la iglesia de Tesalónica había una gran confusión Casi como la que hay ahora La confusión era Que los hermanos creían Que Cristo había venido Y ellos se habían quedado Cierta tribulación que estaban pasando Era como parte de la evidencia de que Cristo había venido se había llevado a su iglesia y ellos se habían quedado tomen en cuenta esto entonces no habían redes satelitales como ahora los hermanos estaban muy aislados incluso para que llegara una carta de un lugar a otro la mandaban por barcos estaba pero mucho tiempo entonces no tenían los medios de información que hoy tenemos. Si una cosa pasa en el mundo inmediatamente, el mundo entero lo sabe. Por muy condito que haya acontecido el evento. En ese entonces no. Entonces obviamente. Añadiéndole un poquito más. Habían personas que habían hecho cartas en nombre del apóstol Pablo. Diciendo que el Señor había venido y se habían quedado pero además de eso oigan bien hermanos habían profecías dentro de la iglesia personas que decían Oiga bien hijo mío iglesia amada el Señor ya vino y nos quedamos o sea era una confusión que había llegado y ahora díganme ¿quién no se va a afligir si le llega la noticia que Cristo vino y él se quedó o ella se quedó. Cualquier persona que está consciente de lo que es el infierno. Es para que inmediatamente se quite la vida. Que no soluciona nada con eso verdad. Pero la preocupación lo lleva ahí. Por eso es que Pablo. Es que en el capítulo 2 y versículo 1. Donde estamos su encabezamiento a este, a este capítulo es. Pero con respecto a. Oigan bien lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y nuestra comunión con Él o reunión con Él Os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente De vuestro modo de pensar ni os conturbéis Ni por espíritu ni por palabra como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca Nadie os engaña en ninguna manera Aquí está Pablo aclarando Todos los rumores que se vertían, Toda esa gama de falsa información Que estaba atormentando a los hermanos El apóstol Pablo les dijo no crean Si eso se está dando, si eso están oyendo no crean ni por carta como si fuera nuestra Ni por palabra porque habían incluso predicadores diciendo eso Ni por espíritu Está hablando de que personas que dicen el espíritu dice esto O Dios dice esto Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo los Gálatas Si un ángel del Señor les hablare un evangelio diferente Al que yo les he anunciado dijo sean a tema Obviamente la palabra ángel en griego significa mensajero Es decir cualquier persona que estuviera confundiendo a la congregación Entonces dice Pablo si no está de acuerdo al evangelio que les hemos enseñado El tal sea anatema que quiere decir maldito o separado de Dios para siempre Es muy fuerte la expresión pero en realidad valía la pena decirlo porque cualquier persona que trate de perturbar o confundir a un hijo del Señor es lo que merece hermanos. Merece la condenación, merece estar bajo maldición. Bueno, teniendo aclarado ya ese punto que les dije, el apóstol Pablo les habla de que no vendrá el Señor, obviamente está hablando de su segunda venida, no en el rapto, no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, que creyentes se enfríen y se vuelvan atrás, y se manifieste el hombre de pecado. Ahora, esas son las señales que el apóstol Pablo da y esas son bíblicas. Ahora bien, ¿quién es el hombre de pecado? Que Es precisamente del cual aquí va a hablar El hombre de pecado en la Biblia tiene Varios nombres en unas partes se le llama O ustedes más que todo lo conocen como El anticristo se conoce también como el Inicuo como se le llama acá se le conoce Como la bestia se, tiene, tiene varios nombres varios títulos pero eso de bestia habla precisamente de la descomposición moral que tiene Aunque dice que su apariencia es como de cordero Pero habla como dragón Entonces cuando la Biblia dice que tiene apariencia como de cordero Pero habla como de dragón Aquí es donde hay que tener cuidado Porque precisamente el enemigo es así como se disfraza. Se disfraza en personas que parecen muy piadosas. En personas que son introducidas incluso dentro de las congregaciones. Me di cuenta de una bruja que había llegado a una congregación. Y lo que quería para adquirir más poder era obtener un demonio que estaba en una persona que se congregaba en esa iglesia. Y esa persona llegó vestida de cristiana, llegó con la Biblia Llegó a decirle al pastor de que Dios le enviaba Y que quería liberar a una persona que allí estaba Que estaba endemoniada Como la persona llegó vestida de cristiana Y, y con todo el disfraz de cristiana pero era bruja El pastor le dio el púlpito Entonces a la hora de que obviamente quizás nadie detectó lo que hablaba. Por eso es que es bueno estar bien doctrinados y estar continuamente estudiando la verdad para detectar. Entonces cuando la mujer dijo a saber qué es lo que dijo pero el punto es que después llamó y le dijo a una mujer yo sé que tú estás estorbada Tienes demonios ven te voy a liberar Y enfrente de toda la congregación Le puso las manos Oró por ella entre comillas Y toda la gente como el, el enemigo Imita incluso la presencia de Dios Alguna gente ahí está muy emocionada Y que si lo que la bruja estaba haciendo Era invocando al demonio Para que se pasara donde ella Entonces lo que hay que tener cuidado es precisamente ese disfraz del enemigo. Por eso es que no debemos nunca de ser descuidados en la vida espiritual. Ahora el inicuo como ya les dije se titula la bestia, anticristo, hombre de pecado. Pero ya nosotros conocemos que es el anticristo. Ese va a venir antes de la segunda venida de Cristo Es cuando Cristo venga a establecer su reino milenial No estoy hablando del rapto sino de la segunda venida Pero el punto es que el apóstol Pablo les está aclarando Y les está diciendo eso para que los hermanos No estuvieran tristes y no estuvieran pensando De que ellos se habían quedado Y que la tribulación que estaban pasando Ya era la gran tribulación Ahora, lo que sí les dice Pablo, y es aquí donde yo voy a entrar ya en materia de lo que leí, dice el versículo 7, oigan bien, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo que va a morir hasta cuando el Señor venga en su segunda venida. Pero oigan lo que dice. Dice, ya está en acción. Remontémonos a cuando Pablo escribió esta carta. Estamos hablando aproximadamente dos mil años. Y hace dos mil años él dice ya está en acción. Y esa palabra en acción se refiere a que ya está trabajando el inicuo Es decir que el espíritu del anticristo siempre ha estado accionando, trabajando, operando. Y la Biblia dice bien clara Oigan bien inicuo Cuyo advenimiento O cuya venida O cuya aparición Es por obra De Satanás O sea este personaje Al principio es más Ni él creerá Cuál es el papel Que va a desempeñar en el mundo Él no lo va a creer Él va a a comenzar a mostrar cierta inteligencia Ciertos encantos que hechizará a la gente Lo van a alabar, lo van a admirar Pero cuando tenga todo ese tipo de sabiduría humana Muy intelectual Muy próspero en todas las áreas En inteligencia, estrategia militar, económica Va a ser un hombre muy preparado. Bueno la Biblia lo eleva a tres seises. Este hombre definitivamente cuando esté ya en su apogeo. Satanás lo va a poseer. Si usted ha leído el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Después se convierte en un dictador porque dice. Y así ya que todos Los grandes ricos, pequeños, se pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tuviera la marca, el número o el sello de la bestia y dice aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es 666, eso lo voy a explicar en otro tiempo porque ahorita Demasiada información le daría y quizás hasta los aburriría El punto es que ese personaje se convierte en un dictador Y le va a poner un sello a las personas Que en realidad les van a vender la idea Que van a estar mejor guardados Si los secuestran los van a poder encontrar vía satelital Van a evitar el fraude Por ejemplo las cuentas bancarias Van a estar muy resguardadas No va a necesitar De tanta contraseña como hay ahora Porque en la mano derecha o en la frente Va a tener precisamente Toda la información es decir usted va a ser Un documento Usted va a ser prácticamente un software Eso es lo que nos hace entender Nos da a entender lo que va a pasar Con este hombre Pero el punto es que su manera de operar Su manera de atraer a la gente Será el engaño Eso es lo que hay que tener cuidado Ahora si, si yo les pregunto a ustedes ¿A cuántos les gusta ser engañados? Yo por lo menos A mí no me gusta ser engañado Yo he oído de personas Que lloran, están Amargadas porque dicen mire lo que más me duele es que mi misma amiga, mi gran amiga me engañó Y otros me han dicho mire lo que me duele y no perdono es que mi mejor amigo me engañó Entonces estamos hablando que no nos gusta el engaño Pero esa va a ser el arma poderosa que utilizará el anticristo para seducir a la gente Traerla tras sí Y sellarla, marcarla Como propiedad suya El punto es Que la Biblia Dice que ninguno De los que tengan esa marca De la bestia, ninguno Tendrá parte en el reino de los cielos En otras palabras El infierno será Su morada eterna Y si yo les preguntara a ustedes ¿Cuántos quieren irse al infierno? Si alguien me dijera yo hermano es porque no entiende lo que está diciendo Pero hablar de infierno es tener un cuerpo diseñado para recibir Para poder estar soportando todos los martirios, tormentos y el fuego del mismo infierno Dios puede diseñar un cuerpo, eso es lo que va a diseñar para todo aquel que pertenezca al anticristo Ahora yo les hago la pregunta cuantos quisieran seguir al anticristo hermanos digan algo hombre digan no o digan sí. pero yo les aseguro que lo que dijeran ustedes es no, yo no ni de loco si es un engendro del diablo hermanos e incluso el diablo mal paga a quien bien le sirve yo no quiero nada con el anticristo el problema es que utilizará una estrategia tan poderosa que dice la biblia oigan bien lo que dice que va a engañar si es posible a mis escogidos no dice los va a engañar sino que dice si es posible no dice los va a engañar sino si es posible pero eso nos hace ver, el espíritu de las escrituras es que tendrá un poder tan engañoso que es capaz de casi poder engañar aún los que ya son sellados por el Espíritu de Dios. Eso habla de un poder increíble. Ahora, ¿por qué a los creyentes no podrá engañarlos? Con tanto poder y habilidad Que tiene para mentir ¿Por qué no podrá sellar a los creyentes? Bueno una ya no vamos a estar aquí Segundo Aunque hoy esté operando Todos los que hemos recibido a Cristo Como nuestro Salvador Cuando lo recibimos Recibimos el sello de Él Desde que creíste Dice la Biblia fuisteis sellados Con el Espíritu Santo Que es la prima de vuestra herencia Entonces los que hemos creído en Cristo Ya nos selló el Señor El Espíritu Santo se vino a morar con nosotros Pero Él no es un adorno Él nos ha venido a guiar Hacia toda verdad y justicia ¿Entendieron hermanos? Por eso no puede engañar a ningún creyente Pero ojo, usted debe de cerciorarse de haber nacido de nuevo Usted debe de cerciorarse de ser un auténtico cristiano Usted no debe de pensar en una religión Usted debe de pensar en ser nacido de nuevo Que fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo Porque hay gente que dice, miren yo soy bueno hermano Yo no necesito de iglesia, yo no necesito de evangelio Yo me considero una persona buena Pregúntenle a Nicodemos Dice la Biblia que era un hombre correcto, ese no tomaba, ese no robaba, ese no fumaba, ese no adulteraba, ese no fornicaba. Pero ¿qué le dijo el Señor cuando él le dijo, Señor, conocemos que tú vienes del cielo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo el Señor? Nicodemo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Usted no debe de conformarse a una religión usted debe de nacer de nuevo recibir a Cristo como su Salvador de verdad y seguirlo con su cruz y sin su cruz en las buenas y en las malas cuando hay abundancia y cuando no hay abundancia Él es mi seguridad Él es mi sostén Él es mi guianza hay mucho creyente descuidado bueno les cuento Hoy con esto que se sí ha venido La pandemia verdad Y luego el Señor le dio habilidad a los hombres Para que descubrieran una vacuna Para paliar la situación esta Dios está dando un aviso Pero ¿qué dice la gente Oigan bien la gente bueno muchos incluso creyentes que yo he tenido en la iglesia Me han dicho hermano yo no me pongo eso porque ahí viene el anticristo Mire para comenzar digo yo Dios mío esta gente está en pañales Quiero decirles una cosa para comenzar cuando el anticristo venga a obligar a la gente para que se selle, nosotros hace tiempo le vamos a haber dicho, bye, salud. Nosotros estaremos en el cielo cuando Él aparezca. Digan gloria a Dios, hermano. No digan gloria a Dios, pero gloria a Dios de verdad, hermano. Miren, yo he gritado todo el día, ayer y ahora. Hoy ayúdenme ustedes. ¿Cuántos pueden decir así, hermano? Gloria a Dios. Amén, Amén hermanos. Alguien me dijo así. Miren, me dijo, para alabar a Dios. Es como una escopeta, me dijo. Aquí se carga, me dijo. Aquí se dispara, me dijo. Diga gloria a Dios. Amén, le decía yo. No, hermano, es que miren. Es cosa maravillosa adorar a Dios. ¿Saben cuál es un requisito para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Sumergirse en la alabanza, adorándole con fervor. Ahí es cuando de repente uno ya está hablando en lenguas. Pero no vamos a recibir tal cosa si somos fríos hermano ya que el Señor nos ha sellado como propiedad suya ya que el infierno no es para nosotros ya que el anticristo no podrá engañarnos ¿por qué no decirle Señor gracias? ¿por qué no lo ensayamos? hermano? no miren estamos en familia o no Estamos en familia, no ¿cuánto le gusta alabar al Señor? ¿Por qué no ensayamos eso? Que, que el diablo vea que somos creyentes de esos genuinos, que no nos da pena. Mire, aproveche ahora, hermano. Porque cuando entramos al trabajo, no podemos entrar al trabajo. ¡Ah, ¡Oh, gloria a Dios! Dios le bendiga a todos. ¿Verdad que no lo hacen? Pero estamos en un lugar de solo creyentes, sabemos. ¿Por qué no decir, sí, Señor, aleluya, Cristo vive? ¿Quién vive hermanos? No, ¿quién vive hermanos? ¿Quién vive hermanos? Y a su nombre, gloria a Dios. Es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Incluso no nos deben de decir que adoremos a Dios. Y cómo adorar. Espontáneamente debemos hacerlo. El Espíritu Santo se vino a morar con nosotros hermanos. voy a usar esta expresión Agarró las maletas en el cielo Y se vino a morar con nosotros Y dijo este necesita mi guianza Hacia la verdad Y aquí está Ahí está morando en usted O acaso no sabe que la Biblia dice Que somos templo y morada del Espíritu Santo No descuidemos eso hermanos Puede ser que el oro pel El diablo es astuto el diablo nos hace ver necesidades. El diablo nos mete trabajo hasta por los ojos y por las patas hermanos. Perdónen el expresión pero es cierto. Y nosotros creemos que es la gran bendición de Dios. Y lo que no nos hemos dado cuenta que nos estamos enfriando, 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 enfriando. Cristo ya viene y qué cuentas le vamos a dar. Este inicuo dice que va a engañar si es posible a mis escogidos. Pero dice si sí es posible No dice que nos va a engañar Y ya les dije la razón ¿Por qué no nos puede engañar? Porque el Espíritu de Dios está Dentro de nosotros Ahora pero Si nosotros seguimos leyendo La palabra de Dios Dice así mire hermanos El versículo 2 Versículo 9 Ignico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía dice un poder engañoso para que los engañe a fin de que sean condenados. Ok, parémonos ahí. Usted ve lo que dice, que va a tener poder, no es solamente una habilidad, una astucia, va a tener poder. ¿Y de dónde viene ese poder? Aquí dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Este personaje va a ser capaz de hacer llover fuego del cielo Y cualquier persona dice ¿Y por qué Dios no le quita el poder? ¿Y por qué Dios permite que el diablo todavía tenga poder? Y permítanme decirles algo Después de Dios el segundo en poder es Satanás Y es bíblico y se los digo por qué El mismo Judas habla no el escariote Sino en la carta de Judas Dice que cuando el arcángel Miguel Contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés Dice que le dijo el Señor te reprenda Satanás Eso significa que Satanás tiene aún más poder que Miguel Porque él lo hubiera podido vencer Así en una, en una lucha espiritual lo hubiera vencido por alguna razón Dios no le ha quitado el poder a Satanás. Y por eso va a tener una astucia, un poder, un hechizo para poder engañar a la humanidad. Hermanos ni sabe la humanidad lo que le espera. Ni sabe. Y hay una razón. No se han interesado en la verdad. Eso es el gran problema. Entonces este personaje... Va a venir a engañar, va a ser milagros, va a ser prodigios. Hermano, Satanás puede e imita la presencia de Dios. Una, una vez una persona fue a una tal transfiguración que hacen en El Salvador, donde aparece en medio de algo el, el que le dicen el Salvador del mundo y toda la gente siente escalofríos y la gente llora. Y sienten bien bonito y uno se pregunta y esa es presencia de Dios o de Satanás. Pues claro que es de Satanás porque la Biblia jamás ha dicho que vayamos y veamos un muñeco y que ese muñeco va a transmitir poder, esa es pura obra del diablo, toda la idolatría que hay incluso el amor al dinero dice la Biblia que es idolatría, es obra de Satanás hermano. Él ha venido a engañarnos, Él ha venido a perdernos, a separarnos de Dios, a alejarnos de Dios. Él no le conviene que estemos adentro de una iglesia, Él no le conviene que estemos en un rebaño, Él le conviene que estemos muy lejos porque somos presa fácil. No le digo pues la gente creyendo que en la vacuna viene el anticristo. Yo digo esta gente no tiene ninguna información bíblica. Y hay gente que es vieja de ser creyente Y le digo están en pañales Porque no se han interesado en la verdad No la aman No se apasionan por la verdad Entonces hermanos Si esto es tan peligroso ¿Qué debemos de hacer? Aquí viene el punto Lo primero que tenemos que hacer es Apasionarnos por la verdad hay dos cosas, primero la verdad es Cristo Digan la verdad es Cristo, Él lo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida El que cree en mí tiene vida eterna, Él es la verdad Pero a dónde está Cristo ahorita físicamente para que nos guíe hacia toda verdad y justicia él está sentado a la diestra de la majestad de Dios intercediendo por nosotros. Pero Él dijo, yo me voy, dijo a los discípulos, pero no los voy a dejar huérfanos. Va a ser yéndome yo y le voy a mandar al otro. Él os guiará a toda verdad y justicia, que es el Espíritu Santo. Pero ¿quién platica con el Espíritu Santo? ¿Quién está interesado por el Espíritu Santo? ¿Quién está interesado en que le hable el Espíritu Santo? ¿Quién está interesado si ni a la iglesia van? Y hermano yo no sé aquí cómo está Yo no he platicado, yo estoy en un hotel Yo le digo a Manolo, el hermano Manolo Yo voy a predicar lo que el Señor me dé Pero esto lo predico en mi iglesia también Aquí está un hermano, el hermano Nelson Ruballo. Él ha estado años conmigo 16 años ha estado conmigo allá Hoy se ha venido para Alberta Pregúntenle a él, así predico en la iglesia siempre Les invito a oír Misión Cristiana Perdón, Radio Restauración Continuamente hay palabra de Dios pero esa palabra, esa palabra es verdad La palabra, la Biblia es verdad Además de tener el Espíritu Santo que nos guía Hacia toda verdad y justicia Tenemos un libro con un libro con 66 libros Es una biblioteca que tenemos Que nos está guiando continuamente a la verdad Dios está interesado en que nadie nos engañe Dios quiere que estemos pero hartos, llenos, full de la verdad Por eso es que confeccionó un libro, una biblioteca de 66 libros Si alguien se condena Dios no será el culpable Será la persona la responsable Porque teniendo tantos tesoros, tanta información, tanta gloria La han despreciado esos son los que están en peligro Y esto muy pronto viene hermanos Así que miren ahora La tecnología que hay ya tiene la capacidad Para ponernos un, un sello electrónico Un QR o QR como le dicen en, en español Ahora todo es eso hermano Ese cuadrito que ven, ese holograma Que es un montón de cosas Pero ahí está toda la información uno ya a los aeropuertos llega, agarra el ticket y ya no hay ni quien lo atienda Solo lo pone en una máquina Y qué tal si un día en vez de ponerlo en un papel se lo ponen en la mano Es que así va a ser lo único y alguien dice pero y por qué ahorita no Porque no puede y por qué no puede porque ahorita alguien lo está frenando Eso es lo que aquí dice la Biblia Dice hasta que él sea quitado de en medio. Miren yo les leí el versículo 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Están conmigo verdad. Óyeme Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará ese perverso. Y uno se pregunta, ¿y quién lo detiene? ¿Quién es el que le está poniendo el freno ahorita para que Él no se manifieste en su plenitud? Nuestra enseñanza, nuestra doctrina es que es el poder del Espíritu Santo. ¿Han oído ustedes de un arrebatamiento de la iglesia? Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 4, allí habla del arrebatamiento. El mismo Señor con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo, los muertos en Cristo Resucitarán primero y luego nosotros Los que estemos con vida no seremos muertos Sino que seremos arrebatados Juntamente con ellos Para recibir al Señor en las nubes Y estaremos para siempre con el Señor Así dice la Biblia Habla de un arrebatamiento Y la pregunta es ¿Quién va a llevarse A los creyentes? Usted no tiene la capacidad de volar Usted no tiene la capacidad más de volar así como a la velocidad que dice En un abrir y cerrar de ojo estaremos en el cielo Entonces ¿Qué será lo que nos levantará? Es el Espíritu Santo hermanos El Espíritu Santo que ha venido a morar Y el Espíritu Santo no mora en este cajón Hay quienes dicen vamos al templo No, esto no es templo, esto es un auditorium Salidos nosotros aquí pueden venir los mundanos y hacer una pachanga y entonces se manifiesta el espíritu del diablo y entonces ¿dónde está el espíritu de Dios? Es que no mora ahí, el espíritu de Dios mora dentro de usted. Diga gloria a Dios por eso hermano, sí, mora dentro de usted. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia sea levantada? Pues el espíritu se va también en su acción de ahorita. Que el Espíritu Santo ahorita ha venido a convencer al mundo de pecado a guiarlos a toda verdad y justicia pero cuando ya la novia del Señor se haya ido para qué ministerio del Espíritu Santo ya no él se va y como todos los que fueron sellados por el Espíritu se han ido entonces el freno se le quita al diablo y entonces se manifiesta y dice bueno ya los que selló Dios ya se los llevó Pues ahora yo voy a sellar los míos Vienen las personas hoy en día algunos me dicen Ah, Yo si me quedo yo no me dejo sellar Desde ahí le dijo usted que dice que ama la verdad y aborrece la mentira Se está mintiendo usted misma porque el que diga yo, yo no me dejo sellar y no la Biblia dice que ese poder viene para los que se pierden Serán personas que andarán adorando al anticristo diciendo ¿Quién? como ese hombre Miren yo ahorita solo que me pongo a pensar en este Elon Musk no les estoy diciendo que él es el anticristo pero un hombre dotado de una gran inteligencia, hermano, ya es el más billonario del mundo. Es el primer billonario, porque hay millonario, multimillonario, magnate y billonario ahora. Es el primero, ganó 36 mil millones de dólares en un solo día. Ahorita tiene 3 mil 11 mil millones de dólares, es decir, 300 mil 11 billones de dólares Si ese hombre una palabra habla Y el mundo entero hermano, Explotan las redes En la bolsa de valores dice una palabra Yo voy a entrar a tal Todo crece de un solo Se sale él Todo el mundo se va abajo Y ha mandado Lean, infórmense Ha mandado una red de satélites Inmensa, hermano La primer lote que mandó Fueron 66 satélites Y ha seguido mandando Y quiere habitar Marte Y yo estuve leyendo Una porción de, de la noticia Donde dice Hace dos mil años se dijo Dice Jesucristo murió en una cruz Para salvar al mundo Dentro de poco se dirá Elon Musk Pobló Marte Y es el primero en poblar En colonizar Marte Así está ya la gente pensando pero saben, la idea de demandar toda esa constelación de satélites es porque dice que va a proveer la internet a todo el mundo muy barato. Y ustedes saben ahora con estas empresas mañosas que hay, la gente está deseando una oportunidad como esa. Y desde ahí van a comenzar, vaya este hombre sí tiene corazón, Qué bueno, desde ahí van a comenzar a dular. Es más hermanos, si hoy se están apareciendo mesías hay mucha gente que como creen las promesas de los presidentes y hasta en contra de los pastores se vuelven en contra porque los cautivó las mentiras que da un candidato a la presidencia y hay mucha gente fanática y uno dice y estos han nacido de nuevo son terrenales o son celestiales porque yo hermano jamás voy a cambiar a mi Cristo por un hombre mentiroso Jesucristo es la verdad Él es el camino y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos ámenlo a Él y amen su palabra Este va a ser un mentiroso de primera pero volviendo al tema hermanos es que uno se emociona verdad lo primero que usted tiene que hacer es apasionarse por la verdad Si no lo ha hecho comience ahora ¿Y qué es apasionarse por la verdad hermano? Bueno su tiempo de ocio porque yo creo que usted trabaja y es bíblico que usted trabaje Pero ese tiempo que no trabaje no lo desperdicie Empápese de Dios Empápese, llénese de la palabra de Dios Porque los días que vienen son peligrosísimos Usted debe de estar informado por la palabra de Dios Para que nadie lo engañe Pero si uno le pregunta Voy a hacer estas dos preguntas Ya una ya me la contestaron ¿A quién le gusta que lo engañen? A nadie A mí tampoco De las personas que son mentirosas Y nos mienten y nos engañan Nosotros nos retiramos Y el diablo dice Bueno he perdido esa batalla Pero ocupa nuestra mente Y puede ser que usted le huya la mentira Y se esté engañando usted mismo Les pongo un caso Real Yo tengo un amigo Digo amigo y hermano y un hermano muy muy Entregado a las cosas de Dios y, y bien Fogoso y de repente me sale mire yo voy A dejar a mi esposa y le digo y por qué Y ya comenzó a contarme que se había Encontrado una mujer muy linda y comenzó A verle tantos defectos a su esposa y le digo yo pero mire hermano Ah y lo, y lo que me dijo es hermano usted me apoya El qué le digo yo Si sí, no, no me apoya No y el hermano Ha sido muy linda gente conmigo Así como lo oye Muy linda gente conmigo Un hombre muy Muy espontáneo Muy servicial Que es lo que quiere hermano aquí estoy a la orden Pero me sale Con eso usted me apoya le dije no hermano usted sabe que lo que Está haciendo es antibíblico y usted Sabe que lo que le viene puede ser muy Grave y lo que usted está haciendo va A repercutir en su hija y en sus hijos Porque así dice la biblia hermanos Que todo lo que el hombre siembra eso También cosecha Entonces, usted me apoya no y Comienza a decirme pero mire que yo, yo vi Un hermano que cayó en pecado y mire se volvió a levantar. Entonces así voy a ser yo. Ese es el punto. Él tal vez odia que otros le mientan. Pero se está engañando a sí mismo. Él mismo se está engañando. Porque él se está facultando para abandonar su mujer con sus hijos. Y conseguirse otra sencillamente porque es más linda. Eso es. Engañarse uno mismo autoengañarse, Alimentando la idea no me va a pasar nada Es que otro cayó en pecado y él se volvió a levantar Y si ese se volvió a levantar tal vez no sabe el trato que tuvo Porque Dios trata para que una persona vuelva a levantarse Pero eso es engañarse Uno puede decir por ejemplo yo le dije a un hermano que es muy bueno para tocar, buen músico, nunca ha estado en nuestra iglesia y me lo recomendaron y todo Exactamente cuando él iba a comenzar, miren él toca piano, toca bajo, toca guitarra y le toca muy bien hasta un estudio tiene Exactamente el día que él iba a comenzar le sale un trabajo de trabajar sábado de, de, de domingo a domingo No digo de lunes a lunes y yo le digo hermano y qué pasó es que mire fíjate no pude ir Estuvo mintiendo Bueno al fin le dije Bueno mire hermano Póngase claro En realidad me va a ayudar Vamos a trabajar con el, para el Señor O no No es que mire hermano La verdad es de que Yo estaba esperando una oportunidad Como la que me ha venido Y mire la iglesia a mí no me va a pagar Y Dios sabe que yo tengo necesidad Dios sabe que necesito Si yo voy a la iglesia ese día Pierdo 300 dólares hermano ¿Cómo la ve? ¿Me lo va a dar usted? Eso es engañarse uno mismo. ¿Qué dijo el Señor? La verdad es busquen el reino de Dios y su justicia. Y lo demás yo lo voy a añadir. Dijo así el Señor, sí o no. Y ahora yo voy a estar diciendo en contra de lo que Dios dijo No es que si yo no trabajo, no como es que si no trabajo ¿Quién dice que por adorar a Dios quién dice que por buscar el reino de Dios y su justicia Nosotros nos vamos a empobrecer Pero oigan bien hermanos Nosotros decimos a veces amar o, o odiar la mentira Y podemos permitirnos engañarnos nosotros mismos Identifíquelo usted eso. Es parte de Satanás. El campo de batalla de Satanás es nuestra mente, hermanos. Él, él, él lo puede a usted envolver de una manera y engañarlo. Y cuando usted siente está tan frío, tan lejos de Dios, te tiene Satanás donde precisamente quiere tenerte. El problema es que después él mismo nos aprieta y comenzamos a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Miren, hermanos, Dios. Siempre ha estado en el mismo lugar Sentado en su trono Somos nosotros los que nos alejamos de él Y después dice la gente ¿Por qué a mí? Porque a la persona le gusta engañarse a sí misma Pero por otro lado hermanos No amamos la verdad Y les pongo un ejemplo O los llevo a la verdad ¿A cuántos a cuánto les gusta la verdad? ¿A cuántos les gusta la verdad? Pero miren La verdad no desnuda La verdad te desnuda Y te deja tal cual eres Y te dice quién eres pero cuando uno se ha cubierto Con un manto religioso Y se lo quitan Uno se molesta Y uno dice yo amo la verdad El problema es cuando se lo dicen Es que la verdad lo desnuda uno hermanos Miren Hay una porción en el evangelio Donde llegan los fariseos Dice para atentar a Jesús Ellos llegaron porque querían casar al Señor en una palabra Y llegan así en este estilo Miren, Señor Conocemos que tú dices la verdad y amas la verdad Y le enseñaron es lícito dar tributo a César Ellos esperaban que le dijera no hay que dárselo al Señor Entonces lo iban a ir a acusar de que allá había un guerrillero o subversivo Que estaba en contra del reino y obviamente un subversivo lo llevaban inmediatamente a la cruz pero oigan esto Les dijo el Señor Les dijo, les dijo este, eh, los fariseos Conoces la verdad Amas la verdad Y dices la verdad Es lícito dar tributo al César Y les dice el Señor ¿Por qué me tentáis hipócritas? Pero que le digan a uno Hipócrita Ahora la pregunta es El Señor les estaba diciendo La verdad sí o no Eran hipócritas sí o no y les gustó sí o no No les gustó Es que la verdad lo desnuda Uno lo deja al descubierto Y eso por eso es que les digo Que muchas veces nosotros Le andamos huyendo a la verdad Porque una persona cuando cae en pecado Lo primero es que hace alejarse Y no quiere saber nada de los hermanos Porque el hermano le va a decir Mire hermano el camino que lleva no está bien Mire hermano los pasos que usted está dando Lo conducen al infierno No lo haga no le gusta. Es más, hay personas en mi iglesia, por ejemplo. Digo, mi iglesia porque el Señor me la ha dado para que la pastoree, pero es del Señor, ¿verdad? Pero donde yo estoy pastoreando, hay gente que me ha llegado a reclamar por los mensajes. Y el hermano pastor de aquí es testigo un día, él me sirvió de intérprete porque era un canadiense. Es decir, no me gustó el mensaje. Todo el mensaje iba contra mí y era servidor de la iglesia. Y le dije sus verdades Y le dije al coordinador Quítese hombre inmediatamente Y yo no sabía que andaba en pecado El mensaje lo desnudó A los días salió luz Que le quitó a la mujer a un día Con lo que estaba ahí Ya andaba en pecado Pero el mensaje lo desnudó Le dijo todo No le gustó Y llegó a reclamar Esos son los candidatos A que el diablo los engañe Porque lo primero que tenemos Bueno y ahí está un hermano De testigo también ¿eh? Por si no le basta el hermano pastor Era un canadiense Y hoy por último salió que estaba con la mujer de un diácono Y se la quitó y se la llevó Por eso no le gustó el mensaje Esas son las personas candidatas A que Satanás les engañe Porque quieren que les estén diciendo mentiras Quieren que la gente apruebe su falsedad y eso es lo que nosotros debemos de evitar hermano. Mire, aunque nos duela, aunque sintamos que nos han restregado con un cepillo de alambre y sentimos que nos duele. Dele gracias a esa persona y dígale Señor gracias porque hubo un hombre valorudo, una mujer valoruda que al fin me vino a decir la verdad. Porque si nosotros estamos amando la mentira. El anticristo será nuestro líder. Por eso desde ahí hermanos. Comience hoy como le dije. a Apasionarse por la verdad. Hoy que llegue comience a leer la Biblia. a Leer la Biblia. Y cada culto venga a oír la verdad. Empápese de la verdad. Entre más tenga verdad. Más escudo tiene. ¿Están entendiendo el mensaje hermano? Porque allá afuera no le van a hablar de esto Allá afuera si usted anda en pecado Le van a decir dale Si eso es de hombres Dale Solo cuídate que nadie te vea Eso es lo que le van a decir allá Pero aquí Aunque nadie sepa nada Pero como Dios lo sabe Dios puede enviar un mensaje Exclusivamente solo para ti Y si nosotros no amamos la verdad Vamos a terminar fuera de la verdad hay mucha gente hermanos allá en Toronto que dice yo no voy a las iglesias porque allá hay mucha gente hipócrita. Y es cierto en todas las iglesias hay gente hipócrita. Yo no voy a la iglesia porque allá hay gente chambrosa. Es cierto en todas las iglesias hay gente chambrosa. Pero por qué no se fijan en la gente que está luchando en que quiere hacer la obra de Dios y apoyarle y seguir adelante. Por qué no desechar todo aquello que no nos edifica. Pero que no nos saque de la iglesia. Sino que mantenernos. Como, como yo dije una vez. Aunque me garrotee todo el pastor. Y salga todo morado de aquí. Aquí me voy a mantener. Aquí voy a crecer. Porque aquí me dicen la verdad. Y la verdad nos hará libres. Conoceréis la verdad. Dijo el Señor. Y la verdad os hará libre. Mire si un día usted Está. Así medio tibio, que no quiere. Y alguien llega y le dice, mire hermano, usted sabe que los tibios los va a vomitar el Señor de la boca. Uy, va a decir, no se mete en mi vida, hermano. Pero es que le está diciendo la verdad. Y la Biblia dice que fieles son las heridas del que ama. El que no te ama Te va a arrastrar al mundo Pero el que te ama Va a estar luchando Por meterte, por meterte Porque esa persona Sabe que hay un infierno Viene un engaño Y quiere librarte Esas personas Son las que hay que amar Personas que nos digan la verdad ¿Les gusta el mensaje? Quiero verle la calle Gloria a Dios hermano. Qué bueno hermano Amen la verdad siervo La verdad es la que nos sostiene La verdad es la que nos libra del engaño Como les dije Aunque nos desnude Si eso es lo que dice la Biblia La palabra de Dios es como espada de dos filos Que penetra hasta partir el alma y el espíritu Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Eso hay que amar Hoy están en el mejor lugar hermanos Allá afuera qué es lo que van a encontrar Afanes, licores, drogas Fornicación, adulterio, pecado Pero mire miles son los que andan allá afuera Pocos son los que están aquí oyendo la verdad Pero usted quiero decirle algo hermano Este momento está recibiendo un tesoro maravilloso ¿Saben por qué? Porque hay mensajes que nunca se vuelven a oír en la vida. Aunque se predique en la misma porción, nunca se vuelve a oír en la vida el mismo mensaje. Y ese mensaje hoy les queda. Espero que lo atesoren. Apasionense por la verdad, hermanos. Y cuando estén llenos de la verdad, van a ser capaces de desengañar a otros, de decirle a otro, mire, va por mal camino. Hermanos no les da lástima como la gente aquí está bañada en plata Aquí hay diamantes, hay petróleo, hay dinero, hay buenos edificios, hay lujo, hay todo Pero el corazón de la gente está negro, está sin Dios Hay buenas lociones, huele bien lindo la gente, rico Pero delante de Dios apestan, no les da lástima Y lo único que los puede sacar de ahí hermanos es que ustedes se llenen la verdad y les digan la verdad. Aprovecho un comercial, si me lo permiten. Ese hombre que ha venido acá, Dios lo ha traído. Él puede ser un hombre con todo su conocimiento secular, él puede ser un hombre millonario, hacer mucha plata. Ese hombre que está ahí, por eso les digo, perdonen lo secular, estaba ministrando en una iglesia muy grande. Hermano Nelson conoce la iglesia más grande de Toronto hispana y se ha venido para acá porque siente el peso, es la verdad, aprovechenla porque Dios se lo puede llevar para otro lado, aprovechenla, apóyenlo, ayúdenle, apóyenlo en todas las áreas Porque pueda ser que un día ya no lo tengan hay muchas iglesias donde están entreteniendo a la gente. Les dan pan y agua. Todo es social. Pero no hay palabra de Dios que nos confronte. Y que nos ubique y que nos desnude. Y que nos haga ver dónde estamos parados. Hermanitos queridos. Yo he venido desde Toronto a decirles. Amen la verdad. Apasionense por la verdad, aunque le duela. Aménla Si un día el pastor, Dios le da un mensaje exhortativo y que siente que le está arrancando el corazón después que él predique, vaya y así sudado, abrázelo y diga: Gracias, hermano, porque desnudó toda mi vida. Dios me ama, que me ha hablado. Porque si no amas la verdad, terminás amando la verdad. Terminarás amando la mentira Oigan bien lo que les voy a decir El creer a la mentira Es un juicio de Dios para el ser humano Por cuanto no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Dios les envía un poder engañoso Para que crean a la mentira A fin de que sean condenados Todos los que no creyeron a la verdad sino se complacieron en la injusticia entonces hay quienes piensan que el juicio de Dios Es cuando estén en el trono blanco Y ahí se han condenado, no, no es el final Pero hoy la persona puede estar bajo juicio Ya cuando Dios dice ya déjenlo Ya ni lo rueguen Es del mundo, no quiere, no quiere nada de mí Quiere el mundo, ame el mundo Ay déjalo ya Padre Eso fue lo que pasó con Judas El Señor lo anduvo tres años y medio Hasta que un día dijo lo que has de hacer, hazlo ya, judá, Hazlo más pronto, Lo dejó a la voluntad, un entró Satanás, Y fue el que entregó al maestro, Es un juicio de Dios, El que rechacemos la verdad, Y comencemos a autoengañarnos nosotros mismos, Y amar la mentira inconscientemente, Es un juicio, Hay muchas personas que ya les cayó el juicio de Dios, Pero tú hermano, hoy despierta, que estás oyendo la verdad. Ama la verdad. Ama la verdad. Ámala. Sobre todas las cosas, ama la verdad. Y no la vendas, dice Salomón. Que Dios nos ayude a todos.